0: Saudações, terráqueos, barbudas e barbudos! Bem-vindos a mais um episódio do clássico carismático Barba em Conserva, o seu podcast de entretenimento, cultura, política, com uma linguagem mais acessível e mais inteligente do que o pronome neutro, para que você saia da imbecilidade coletiva aprendendo o mínimo para não ser o idiota. E nessa árdua jornada, eu não estou sozinho, meus amigos. Estou acompanhado do Playmobil Carioca, o café com leite dos Mustangs Soft, monarquista e bailarino nas horas vagas, o senhor Amorim! Salve, salve, rapaziada!
1: Tudo em cima! E aí, rapaziada, tudo bem? Como estão a vidinha dos senhores? maravilhosamente bem, eu espero escutando a nossa doce voz mais uma vez confesso
0: que eu estava com saudade de gravar com esse canalha que na maior parte do tempo <risos> que nós não estamos gravando, nós estamos discutindo sobre política e o time da série B
1: <risos> puta que pariu não gosto nem de falar, né o Bolsonaro tem sido já foi mais motivo de brigas aqui no Bar Me Conserva eu sempre falo que o barbie conserva é uma coisa para quem tá ouvindo. E é tipo o Afeganistão, tá ligado? É quase isso. Né? É, né? E completando a trindade,
0: estamos com um grande amigo de podcast. O Dom Juan Paulista, comunicador extraplanetário, apreciador do governador docinho Calça Apertada, Mano Lenke dos Terráqueos Podcast.
2: Saudações, terráqueos. E há um fake news aí na sua apresentação. Você vai ser convidado <risos> a comparecer à CPI das fake news, tá? Porque João Dora não faz é. meu tipo.
1: Para de esconder o jogo, meu xarapo. Você estava postando status esses dias do WhatsApp. Calcinha apertada é uma delícia. É melhor governador da história de São Paulo. Ele Haddad. É, é, como é que é? Escadinha, é? escadinha
2: de ouro. As minhas calças não é. são apertadas. Elas são bem largas. Diga-se de passagem. <risos> Lenk, de, de bolos ou covas, qual que tu foi, mano? Já adiantando as rapidinhas. Sinceramente, eu não voto na cidade de São Paulo. Eu voto na cidade de Santo André. Então, não escolhi nenhum nem outro. A É,
1: <risos>
2: saiu pela tangente esse aí. Se eu votasse na cidade de São Paulo... Eu com certeza não sairia de casa. Não me daria o trabalho. Eu tenho Netflix, eu tenho eu tenho o Disney Plus, Pornhub, Pornhub <risos> Premium. Eu não me daria o trabalho de sair de casa para votar nessas figuras. Que descansem em paz. Tá só.
0: certíssimo. Mas link, estamos muito honrados com a sua presença, meu amigo. Nós apreciamos o podcast dos Terráqueos, né? E nos nós sempre nos identificava com os apresentadores, principalmente você e o Vermicida. É, ficávamos até fazendo trocadilhos ou imitando a voz de vocês. Sabe, sabe Vermicida na parada. Valeu, galera.
1: <risos> não, Vermicida, mas fica tranquilo que a gente não zombava, não. A gente tirava, a gente fazia uma graça aqui nos bastidores. Porque eu, particularmente, eu realmente escutava o podcast. Saía episódio novo, não importasse qual era a atividade que eu estava eu fazendo, se eu estava na rua, quando eu botava o fone, eu ligava o Bluetooth do carro e, e dava play. Me divertia muito e de gargalhar, porque era o um podcast legal. Tirando a parte do veloso, meloso, que era um pouquinho mais, né? É, é controversa a minha vontade. Ele, ele era tipo a sua versão, né, Amorim? Não, ele era tipo a versão do Fiusa entendeu? Sabe, quem assistiu o Flash vai saber. É, o Terrax Podcast e o Barba são os, é o mesmo podcast de terras diferentes. O Vitor, por exemplo. Pelo menos eu me identifico mais com o Lenk. O Vitor com o Vermicida, porque as vozes são né, bem peculiares. <risos> e, o, e o Meloso, que... Meloso, é Veloso, Meloso, líquido viscoso é, em relação ao Fiuza, né? Então é equivalência, sabe? Um do outro, e a gente sempre se divertiu muito, cara, nos temas. Aquela última entrevista que vocês fizeram lá com com a porra do Toby Maguire, Maguire sei lá como se fala o sobrenome desse corno. Eu curti muito, cara, porque eu tava ouvindo, cara, eu tava vindo na minha cabeça o Duende Verde, que pra mim foi um dos vilões mais sensacionais, aquela vozinha dele. Porra, cara, eu curti muito, curti muito. Da hora, inclusive ele vai voltar a gravar com a gente, viu?
0: Pode chamar que a gente vai fazer um show de imitação nesse dia.
1: Com certeza eu não vou falar que o meu Homem-Aranha favorito é o do Andrew. Podendo poder não contrariar o sujeito, né? Você é um baitolinho. O, 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 o Toby foi o, o melhor Homem-Aranha. Teve os melhores vilões. O melhor Homem-Aranha foi, não.
0: É, é, não. É o melhor Peter Parker. Concordo. Já o melhor Homem-Aranha, eu concordo que seja o Garfield.
2: Homem-Aranha, pra mim, vou te falar, é muito café com leite.
0: Mas, é, é... Amorim, você falou uma parada legal sobre podcasts de terras diferentes, nossas versões, inclusive, toda vez que a gente tem sempre uma boa relação com a maioria dos, dos nossos parceiros de podcast, como 9mm, a Glauci, tinha também o, o Mulher Podcast, que eu, tipo, eu achava que, que você era a Gabi ou a Amorim.
1: Porra! Gabi é massa, velho, aquele sotaque é, dela, tira onda. Cara.
0: E a Glaucia toda pistolona, muito maneiro, velho. O Sem Gravidade eu... também, outro podcast Stop. que a gente admira.
1: Só pra fazer uma observação, a galera do Sem Gravidade, porque no Sem Gravidade não dá pra falar, puta que pariu, porra, né? Mas é, já deixo claro aqui que eu tenho muita vontade também de gravar com o Léo. Léo é um moleque extremamente inteligente. Galera... Escuta essa turma aí, Terraque, Escuta mulher Ou sem gravidade,
2: só não deixem De escutar o Barba Assistir sempre também a Rede Globo De televisão, né? Claro Não é se foder, mano Cada episódio que
0: nós fazemos é, Ele se torna um registro De nossa opinião, é por isso que nós achamos Importante, né? Enquanto que o grande irmão não surgir Para nos censurar Vocês poderão ouvir, seja aqui do Brasil Na República Tcheca em Portugal, França ou na Oceania. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tá um dia de sol e a porta da casa de vocês está aberta. Entra um passarinho. O que vocês fazem? Deixa dentro ou pega o
1: passarinho para colocar para fora? Passarinho voa. Eu tô ligado nesse aí por causa daquela história do cachorro com o nome na bunda. Na bunda cai na água. Então, tô ligado nessa adaptação ridícula tua aí,
2: tá? Ah, eu, como, eu, como bom apreciador da liberdade, passarinho sempre livre, né? Sempre voando.
0: <risos> ah, pode voar e pode entrar e sair, né?
2: Depende do ninho.
0: É, antes de iniciarmos o nosso tema principal, que envolve saúde, eu gostaria das sábias palavras e da experiência que o nosso apresentador Amorim teve pós-castração <risos> aconselhe <risos> <risos> os nossos coelhos, touros e botes procriadores que virão a passar por este procedimento
1: <risos> é, da turma do barba que eu fui o primeiro a ser vasectomizado a pior parte da cirurgia fica peladão porque a sala, a sala é fria, né? E aí o garoto fica meio tímido. Então, foi <risos> não é muito Médico ou médica? Não. Como é que é? Médico, foi médico ou médica? Não, for, foram dois médicos, mas em contrapartida tinha uma porrada de mulher na sala de cirurgia. Mano, tinha no mínimo as quatro que eu consegui contar enquanto eu tava acordado. <risos> Depois eu dormi, só lembro delas colocando a roupa íntima. Puta que pariu. fraldão. Não é ruim, mano. Tá maluco? <risos> Rapaz, e o pior, eu nem, eu, nem, eu nem... Cara, eu não sei se eu devo falar isso aqui, cara. A gente recebe uma recomendação, né? Uma orientação, o link aí manjador de rolo oficial dos hospitais, porque é da área da saúde, né? É, a gente recomenda um, um, um. A gente recebe lá no pré-operatório a necessidade de fazer a depilação integral da bolsa, escrotal. E aí eu tava, eu tava ansioso, né? Fiz um dia antes. Eu fiz a, 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 a depilação da Bolsa Escrotal. Aí eu olhei e falei assim: porra, esse negócio tá feio, mano. Esse negócio tá parecendo, sei lá, a bandeira da Alemanha, cada parte tem uma cor. Vamos fazer o seguinte: pensei pra mim, falando comigo mesmo, é, é, olhando para o pro meu, meu, meu amigo, né? Vamos raspar essa porra toda e vamos ver que bicho que dá. Que arrependimento não é bom. Né, pinica pra caramba É que deixa o menino mais exposto Mas vamos seguir Você... com o tema Porque o tema né, Dessa porcaria desse podcast Não é a, a vasectomia Do Amorim né, E nem a manjação do Lenk E sim temas mais sérios Mais é, incisivos
0: né? Você mirou no Xandão E acertou no Alfio É teimoso, né? Não
1: vi diferença nenhuma <risos>
0: Partindo dessa parte cômica e entrando já na parte mais séria do, do, do episódio, há mais de um ano, diante de um vírus oriundo da China, que acidentalmente se espalhou, destruiu famílias, economias e mudou toda a ciência, cultura e história da humanidade. Você que recentemente tomou as duas doses de uma vacina experimental ou ousou a optar mesmo que contra a obrigatoriedade a não se vacinar, deve ter se deparado com a continuidade de mortes vítimas da pandemia, vacinadas ou não. Deve também ter reparado o surgimento de variantes beta, delta, mu, au, glu-glu, iê glu, ye, ye, e sente receio, preocupação, e o seu emocional vai a mil sentimentos. E sobre a parte emocional ou sobre as consequências da pandemia, além, é claro, né, de ser infectado por ela, eu passo a perguntas para os meus amigos. Como vocês têm sobrevivido e quais as consequências desse momento tenso que todos nós estamos correndo perigo iminente?
2: Rapaz, eu posso falar que eu estive na, na linha de frente dessa batalha, né? Inclusive, me contaminei duas vezes duas vezes eu tive o Covid. Na primeira vez, eu estava atendendo pacientes com o vírus chinês. No outro dia de manhã, eu acordei e ao invés de falar bom dia, eu disse Nihalma! Eu estava de repente falando mandarim. <risos> Fiz o teste que é bem incômodo introduzindo aquele suave, né? Aquele cotonete gigante na narina adentro, que quase sai pelo pelo reto e testei positivo fiquei internado inclusive fiquei internado num hospital que eu já tinha trabalhado, Caraca. e na cama do lado um paciente que eu já tinha atendido e naquele momento Sim. eu estava num papel inverso, eu estava sendo cuidado ali, zoado, tossindo mas sobrevivi, a segunda vez foi logo após receber a segunda dose da vacina aí já foi mais leve, né porque ainda bem, graças a Deus eu tomei a Coronavac, a Coronavac salva vidas, viva o SUS.
1: Aquela que tinha 90% de eficácia 74, 56 né? E só foi caindo A eficácia da vacina Vocês acreditam que ainda não tomei Eu ainda não tomei nem a primeira dose Eu não consegui parar pra tomar a primeira dose é, O Vitor fala de agenda né? é, Mas no dia que liberaram Aqui na minha cidade para tomar a vacina Eu estava em Niterói Eu estava viajando a trabalho é, e fiquei uns dois dias agarrado. Logo depois eu, eu fui, né, fui para o sítio é, me preparar psicologicamente para o procedimento cirúrgico e fiquei uma semana lá. Já estão vacinando a galera de 13 anos aqui na minha cidade e eu ainda não, não fui me vacinar. Nem, é, não consegui, cara, parar. Não tomei nenhuma das duas doses ainda. Tenso, assim,
0: falar dessa questão de vacinas. É, é importante, né, que mesmo com... Todas ciências e cientistas de YouTube falando, né? O povão, as pessoas estão vendo qual é a verdade, né? Um dia desses mesmo, a minha sogra, que é da área da saúde também, da anatomia, ela comentou né, que ela estava abismada e até assustada, que muitas dos, das pessoas que tomaram as duas doses da vacina ainda continuavam parando lá no... Sendo internadas e chegando a óbito também, né? É, e, e essa parada aí de, de sobreviver, a gente, o ser humano, ele faz de tudo. Nós somos sempre adaptáveis, essa é a verdade, né? Em todos os momentos em que o ser humano esteve, vamos dizer assim, com o pé na cova, ele tem essa capacidade também de lutar e de arrancar o último fôlego para tentar sair daquela situação e é assim que eu tenho observado que muitas pessoas estão tentando, né, estão fazendo, mas também há, há aquelas que não aguentam a pressão ou que junta com todos os outros problemas, né, e, e se entregam, se desesperam, é, se entristecem, vivem por ódio, por rancor. É bem complexo tudo isso. E sobre eu também já tive Covid, como o, o Lenk, né? Pô, vou confessar para vocês que eu fiquei com cagaço também, medo. Fiquei com medo pra caramba, não cheguei a ficar internado, graças ao bom Deus. Mas eu senti, tipo, é uma parada tão escrota que às vezes você tem calafrios, sentindo assim
1: a morte passando a mão na, na sua bunda, assim. Sentindo o bafo quente do destino, né? Eu, eu também tive Covid, Vitor, eu já falei que eu tive Covid aqui, né, eu tive Covid na época, eu senti alguns sintomas, né, uh, eu tive num velório, eu já contei essa história, eu tive num velório com a velharada toda da família, bicho, toda, minha prima de 37 anos tinha acabado de falecer, na flor da idade, tava lá com meus tios, meus tios avós, uma porrada de velho, já estava contaminado, isso foi num sábado, salvo engano. Domingo eu comecei a sentir é, 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 o estado febril, né? Na segunda eu já não estava tão bem, e na terça-feira só que eu fui né no centro de atendimento aos infectados pelo Covid aqui de Macaé. É, chegando lá, na época a gente fez o swab, né, só que o resultado demorava mais ou menos 10 dias para sair. E aí o que, que fizeram? Uh, que, que, qual foi o tratamento que me deram Olha, toma azitromicina né? Toma um corticoide E em caso de dor e febre Um de pirona E aí eu fiz o tratamento Dez dias depois eu voltei para pegar o resultado Sem nenhum sintoma Eu tive todos os sintomas leves ou moderados Voltei pra, E realmente eu estava com covid é, Ou seja o, 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 Peguei o covid Tratei o covid em casa né? Minha casa é pequena Meu apartamento é pequeno é, tratei do Covid E de lá pra cá eu tô, tô de boa E agora é, é, Aparentemente a Curva tá despencando né? Ah, o índice de mortos tá caindo Galera contaminada tá caindo E isso tá dando um, Novos horizontes pra, pra nossa vida Voltar ao seu que era.
2: é Lembrando que o Amorim ficou com uma Sequela que agora ele é estéreo Não pode mais ter filhos por conta do vírus
1: Aham, Com certeza <risos> Ha, 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 engraçadinho. O, o, o pior de tudo, né, da doença do Covid, é... Quando eu peguei o Covid, eu me, me coloquei no lugar daquela galera que viveu a gripe espanhola 100 anos atrás, né? Com a medicina arcaica, com o desconhecido, e, eu, e a história se repetiu. E o pior de tudo, de uma pandemia dessa magnitude que foi o coronavírus, que está sendo o coronavírus, a pandemia, está acabando, está no processo de ida embora, é, é a ansiedade que causou. Mudou totalmente a vida da gente. Desde do, é. do, do, do brasileiro médio, né? não vou falar fegão porque eu tô com ódio daquela porra daquele Afeganistão, então não vou usar esse termo, é, desde <risos> o brasileiro médio, desde o cara que está na base da pirâmide, até o topo da pirâmide. Todo mundo foi, foi lesado pelo Covid de alguma forma. Né? Teve gente que foi lesada mais dura, com excesso de estresse, de ansiedade. Teve que fazer tratamento psiquiátrico. Né? Ah, nos melhores dos casos psicológicos, é, alguns tiveram que fazer uso de remédios para dormir, porque não estava conseguindo o confinamento. Fez a, a cabeça do cara, o, o cérebro do cara entrar em parafuso. né O Lenk, melhor do que ninguém, sabe disso. Eu, eu não sou da área da saúde, mas a minha primeira profissão é a área de segurança do trabalho. E eu tava vendo a peão usada, cara, indo para embarcar e ficando, tipo, 7, 14 dias em hotel antes de embarque. O cara ficava... 30, 40 dias fora de casa, porque tinha o um período embarcado, que estenderam, e tinha quarentena de pré-embarque. E a galera tava desembarcando, porque tava entrando, dando Blade, blade entrando em parafuso a bordo, o cara já ficava no hotel, já ficava, já ficava sem poder falar com ninguém, sem poder sair, sem poder transitar até a área de fumante, para vocês terem noção, gente, como a coisa foi tensa para a para quem trabalha, é, já em confinamento, né? bicho, ah, o bicho disparou o nível de ansiedade. Então, muita gente está fazendo uso de medicamento para poder passar. né? Até aqueles medicamentos mais leves, que vocês conhecem, aí o floral, aqueles, aqueles remédios de calmante natural que a farmácia vende. O índice daquilo lá dobrou de, de venda, porque a galera estava buscando paliativo para combater a ansiedade e o estresse de estar confinado, tanto dentro de casa, tanto para trabalhar também. E eu imagino que até para a galera da saúde, né, o Lenk? Deve ter sido tenso para caramba. Deve ter tido muitos casos é, de
2: pessoas com, com essa ansiedade, com esse estresse. Ah, Com certeza. Essa pandemia ela, ela deixou sequelas importantes no campo emocional, psicológico para pacientes e também para os profissionais, porque a pressão é muito grande, o, o medo das pessoas também de se infectar, né? muitos dos nossos colegas na enfermagem morreram, então o medo e a ansiedade estavam tão, tão sempre presentes. Isso aumentou muito também a depressão e o uso de medicamentos, afetou a mim também, e não só no campo profissional, como no campo conjugal, né? Durante essa pandemia, eu me separei, né? tive que mudar toda a minha vida, né? saí de um emprego, fui para o outro, muitas reviravoltas. Tudo isso é muito desgastante. E para quem já tem uma vida que, vamos dizer assim, é sedentário, já não trata do emocional, do psicológico, foi muito pior.
1: Você e seu ex continuaram jogando bola junto, né?
2: Ah, ele é ótimo comigo.
1: <risos> ai, ai, ai.
0: Foi mal, Len, que a gente tá falando de uma parada séria.
2: <risos> a gente tem que zoar os amigos, cara. Ah, não, não pode perder a oportunidade. Não, não podemos perder oportunidades nessa vida. Amanhã podemos estar hum. no leito de hospital e nos arrepender de ter zoado o nosso amigo trouxa. É verdade.
0: E, e vocês falando dessa parte aí de, de depressão e tudo mais, não é nem preciso as pessoas pesquisarem isso na internet, né? pra ver que a saúde mental chegou a um, um nível de insanidade. A quantidade de pessoas que se tornaram antissociais não, não tá no gibi. Há vários relatos, assim, teve gente da minha família, cara, que surtou de ficar dentro de casa e não sair de maneira alguma. E, e já, já tinha transtornos bipolares, né? Transtorno bipolar. Só piorou, só piorou o quadro dessas pessoas e vizinhos, a gente vê vídeos também, né, na internet, no, nos jornais de pessoas que se agridem por conta da outra espirrar perto delas, a gente chegou num, num nível de estresse bem
1: elevado. Então, cara, é, eu tenho alguns, alguns tios, né, até eleitores do Haddad, diga-se de passagem, Alô tio, Alô tia, eu amo vocês mesmo, vocês votando na porcaria do PT. É, que deram uma aloprada, né? ficaram confinadaços e, e, e não saíram para nada. Tipo, pediam comida, é, filho levava uma vez a cada 15 dias para a casinha no sítio, enfim, nesse, nesses moldes. O que aconteceu de mais grave comigo foi uma vez no elevador, eu e a, eu e a minha colega de trabalho, é, a Angélica, Oi, Angélica, você quer nossa ouvinte, a gente estava no elevador e aí eu esqueci a máscara no carro. Nessa eu fui para o escritório, descendo do elevador e saindo para almoçar, conversando até com a Anjo, uh, já que eu tenho que ir no carro pegar a máscara primeiro, senão a gente não vai conseguir almoçar em lugar nenhum. E aí entrou uma senhora no andar de baixo, ou, ou andar aqui que eu estava, e começou a falar um monte de coisa, perguntar por que eu estava sem máscara. E aí eu eu comecei a notar na voz dela uma certa hostilidade, hostilidade mesmo, eu pensei que ela ia me agredir, de chegar num ponto de dela de indagar a minha educação. Eu falei com ela que eu era um mal educado, que minha mãe não tinha me dado educação para respeitar a velha otária e pô, ficou nessa, nessa, nessa trocação de farpas dentro do elevador. Naquele dia, realmente, naquele dia eu falei, cara, a galera alopou. O mundo não vai ser mais, pelo menos nos próximos 20 anos, não será mais como foi os últimos 20. Entendem? ao ponto de uma mulher de 50 anos, 55 anos possivelmente ela tinha até mais, virar e falar que, que a máscara é para proteção, sendo que já, já tem estudos de que a máscara em si não ajuda a proteger tanto assim como as pessoas imaginam. É, ela agrediu
2: uma pessoa porque a pessoa não fazia escolha de usar uma porcaria de uma máscara na cara. Mas você é um genocida, hein? não sem máscara no elevador. Pô, cara, o que, que você acha de chegar no restaurante
1: de máscara, sendo que o vírus né, fica suspenso no ar por, é, sei lá, 8, 12, 20 horas? Aí você chega no restaurante para comer, para almoçar. Você então, tem que entrar de máscara, sentar na mesa com a máscara, fazer o pedido, receber a comida, tirar a máscara comer, botar a máscara e pagar. O que, que você acha disso? Você não acha que isso é uma bizarrice? Você não acha que isso é uma, uma, uma
2: atrocidade contra a inteligência alheia? Por isso que eu sempre que vou em restaurante eu como de máscara. Come pela bunda, né, sotaque? Assim, fora toda essa crise da
0: sociedade, desse momento, diversas vezes o ser humano ele entra numa crise de identidade. E, e eu acho que o que a gente está puxando é mais para esse lado que surge uma doença tão mortal quanto o Covid, que é a depressão. Em um jogo aberto, falando para vocês, há alguns momentos ou, diante de todo esses absurdos que a gente viveu no, nessa situação do Covid, cara, até parentes meus já, já, já discuti por conta disso. E hoje, é, meio que eles observaram que talvez a forma com que eu falei na época não foi a, a melhor, é claro, eu reconheço, mas eles estão observando e vendo que, que faz sentido aquilo que eu falava. Por exemplo, né, é, essa questão de, de máscaras. Porra, eu trabalho praticamente umas 9, 10 horas de máscara. É horrível, véio. é uma sensação muito estressante, muito pesada, muito hard mesmo. Mas antes disso, bem antes disso, esse lado depressivo, cara, ele sempre existiu. E eu acho que com essa situação só piora, é claro. Eu, eu lembro que eu teve uma situação minha de, de depressão que eu tava Estressado do, de um emprego que eu tava E aquilo foi me deixando Triste, desanimado E eu pensava, cara, vou, vou tentar Em outro estado Vou, vou ir pra outro estado vou, vou mudar de cidade Vou tentar fazer isso pra ver se eu melhoro Pra poder levar a família pra tal lugar e... <risos> É, velho Eu pensei essa
1: vida toda Tu ia cara. pra onde? Tu ia pra Minas Gerais?
2: São Paulo São <risos> Paulo já tem muita gente Fica... Fica por aí. Pior, né, cara?
0: E aí, quando começou aqueles lockdown aí do, do, do Docinho, cara, mano, eu pensei que a melhor coisa que eu fiz não foi optando para ir nem pra,
2: nem pra essa porcaria do Rio de Janeiro pra São Paulo. O Rio de Janeiro nunca pode ser uma opção. É totalmente mas Jamais. Se é,
0: pensa que, que o mal do Rio de Janeiro é o carioca mais. O
1: mal do Rio de Janeiro é o próprio Rio de Janeiro, cara. O mal do Rio de Janeiro são os imigrantes, né? A quantidade de gente de todo lugar desse buraco desse país tem aqui na, na, no Rio, não tá no gibi. Entendeu? O cara sai lá da porra da Bahia, do Sergi, é, o cara sai lá do, do Mato Grosso, lá do Rio Grande do Sul pra ser vagabundo aqui. Porra, tá de sacanagem, né?
0: Vocês já tiveram alguma experiência assim de, de desânimo, beirando ou chegando a, a essa questão que a gente está abordando sobre depressão?
2: Ah, eu já senti, senti alguns períodos depressivos, ansiosos, algumas emoções que eu nunca tinha identificado em mim, entendeu?
0: Você ouviu a Anistia de Zero nessa época?
2: Não entendi. <risos> que, 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 <risos> <porra>. <risos> Na verdade,
0: era Fresno eu, eu ouvia cine e pensava na morte.
1: Eu quis escrever uma canção. Esse é restart, fazer isso Eu sei porque restart é restart, você escutava cine, porra. Por que eu não podia escutar
2: restart? Olha esses caras, olha esses roqueiros se entregando aí. Não, mas conta aí, Lenk, sério. Não, na verdade... Eu só escutava emo mesmo para me aproximar das menininhas. Mas, enfim, isso é na minha adolescência.
1: <risos> estratégia, <risos> O conceito de estratégia? Ah,
2: toa, assim, esses cara, problemas expressivos e ansiosos eles foram bem atuais. É, do ano passado para esse ano. Não é à toa que eu nem tive ânimo para continuar o Terracius Podcast. Um monte de coisa acontecendo e doença e separação e problemas financeiros. A cabeça de qualquer um ferve, né? E eu confesso que também eu não estava num período que eu estava que me cuidando. Eu estava me cuidando muito pouco, sabe? Dormindo pouco, é, nutrindo a minha mente com coisas inúteis, como seriado, filme, de drama. O nosso subconsciente, ele não entende o que é real e o que não é. Ele... Se você assiste uma série de drama e se envolve com aquilo, você vai estar tá vivenciando aquilo. O seu subconsciente, você está vivendo aquilo. E isso intensifica também. Então eu me enfiei nessas aí. Eu sempre fui muito de meditar, de me alimentar bem. Parei de meditar. Estava me alimentando igual um porco, engordei. E aí tudo foi acumulando, né? Mas Sim. tudo é superável. Né? A gente tem que viver certas coisas. A gente às vezes tem que ir a lama para encontrar os diamantes, né? E nesse período também é, me, me aproximei mais de Deus, da minha espiritualidade, dos meus filhos. E tudo na vida passa, até uva passa.
1: O índice de, de suicídio estava muito alto também, né? Países como Noruega, Japão, estavam liderando os rankings por suicídio por jovens. Ou seja, os millennials, né? A galera que nasceu é, no, do ano de 2000 para cá, até na década de 90, a galera da minha década sofre muito com as exigências e cobranças. E aí, o que acontece? A galera estava tendo, sim, um índice muito grande, ainda está, né? não parou. Inclusive, nós estamos no setembro amarelo, né? o mês de combate a suicídio, por isso esse tema é tão propício. E aí já estava tendo muito, muito caso e o Covid veio para piorar mais ainda. Os jovens se matando por serem cobrados pelo futuro que, eles, que ainda não chegou. Né? A gente precisa se preparar, né? Você tem sua profissão, o Vitor tem a dele, eu tenho a minha. Nossos amigos têm as deles. A gente precisa se preparar. Mas no momento que a gente deixa de viver a nossa vida para viver uma meta financeira, uma meta de preenchimento de ego, a gente acaba entrando... Né, no modo crazy horse, no modo cavalo doido. Muitos jovens se matando. O covid veio para piorar. A gente viu aí. Você falou sobre a questão da sua vida, né? Separação, estresse do trabalho. Mas o covid também favoreceu os divórcios. Porque o cara tava em casa, o cara trabalhava a semana toda. A mulher trabalhava a semana toda. Aí do nada os caras ficaram juntos, velho dois, três, quatro, seis, oito, doze, quatorze meses em casa juntos, confinados, com o estresse do caralho. Eu tava ouvindo um, um, um colega falando, estudante de direito, ele falou que tá aparecendo lá no estágio de que de, ele de defensoria pública de agressão, ou empurrando uma mulher, mulher matando o cara, entendeu? É no, tá no gibi, cara. Um bagulho que eu, eu nunca vi antes. Então o Covid veio para piorar né? é, a vida da galera. Os casos de depressivos, eu particularmente eu não senti. O que eu senti foi medo pelas minhas, pelas minhas filhas, né? pelos meus pais, pela minha família em si. Medo de perdê-los para essa porra desse vírus chinês que eu acho que vocês também sentiram esse medo, quadro ah, depressivo, eu, eu, não, não por causa do Covid, é, não por causa dessa situação é, de problema. Problema financeiro, evidentemente, faz a gente ficar mais melancólico. Ano passado eu tive um baque profissional muito grande, fiquei muito melancólico, tive quadros de, de, de ficar deprimido, mas eu consegui passar por essa fase ruim. É uma fase que todo mundo vive e a galera precisa aprender a lidar. Mas tem muita gente que não consegue aprender a lidar e acaba
2: findando com a própria vida. O que faz uma pessoa tirar a própria vida, cara? Eu, eu pensei muito a respeito disso. Eu tive pessoas próximas a mim que tiraram a própria vida. Só esse ano, dois amigos meus se suicidaram, pra vocês terem uma noção.
0: Caraca, mano. Caramba, isso.
2: O que que nos mantém vivo, cara? É ter um propósito, sabe? Verdade. Quando eu era mais jovem, eu não tinha filhos e, e, e não tinha não tinha descoberto qual era a minha paixão, o meu amor no trabalho, eu vivia cada dia como se fosse o último. Sem medo, sem preocupações, abusava demais dos rolês. Mas quando você tem um propósito, quando você descobre para que, que você está nessa terra, e quando você tem pessoas que dependem de você como nossos filhos por exemplo isso é o que te mantém de pé faça sol faça chuva quando você tem um objetivo um propósito é isso que faz caso contrário a pessoa ela vai surtar ela vai tirar a própria vida porque ela não aguenta ela não tem por que aguentar a gente vai aguentar até o fim a gente tem o porquê estar vivos né então a gente tem que os jovens eles estão muito sem propósito sabe sem valores, só pensando no ego, em redes sociais. E quando vem o baque, a pessoa não tem aquela raiz para se sustentar. Sim, e,
0: e a sociedade mesmo, ela tenta induzir né a essa quebra de valores, a, a uma cultura de, de viver o momento sem pensar nas consequências, ou sem criar raízes, como você mesmo falou?
2: Quando uma, quando uma árvore ela tem raízes profundas, não tem ventania que a derrube. O que, que são essas raízes? São os valores, as virtudes que você aprende desde criança. Né? O que, que as nossas crianças estão a aprender hoje em dia? Cara? Quais são os ídolos das nossas crianças? Das nossas, eu digo das crianças em geral, né? Porque com certeza nós que estamos aqui, que somos pais, tentamos dar boas influências para os nossos filhos, né? Para que quando eles forem é... adultos, eles se lembrem disso, eles carreguem consigo aquela, aquela herança que os pais passaram. É importante também. Sim, e, e isso já entra também o, o que a gente
0: não pode deixar de, de mencionar, né? Que é a luta de um conservador, né? Que é conservar os bons costumes, defender, ensinar os valores de Deus, família,
2: pátria... O meu pai, Galera. apesar de ser um petista roxo, ele sempre foi um homem conservador e ainda é conservador. Eu falo para ele que eu não entendo porque ele é petista, porque meu pai é conservador. E os valores que ele me passou na infância, na adolescência, eu carrego para a vida e repasso para os meus filhos.
1: É, eu, eu acredito o seguinte, cara: o conservadorismo vai muito mais de rótulo, vai além da, da, do rótulo que ele leva. Eu também tenho parentes de esquerda né, Que são contra boa parte das pautas de esquerda Eles só se denominam esquerda pelo fator econômico da coisa Que eu possivelmente acredito que o seu pai também seja né,
0: É Uma distorção que eles criaram, né?
1: Uma distorção, exatamente o... A gente precisa entender O mundo não é para os nossos filhos Desculpa, velho isso é triste pra caramba. O Vitor tem dois, o Lenk tem dois, eu tenho duas. Esse mundo bosta que a gente está vivendo não é para nossas crianças. Se a gente deixar, se a gente permitir que elas saiam de casa sem nenhum preparo, ou seja, sem presenciar de fato o amor, o carinho, né? o Lenk é divorciado. Mas isso não, não impede das crianças crescerem vendo... O exemplo de um pai carinhoso, um pai que, pô, eu acompanho você, Lenk, no seu, nos seus estados. Cara, eu, eu já falei com você antes, eu sinto um puta de um orgulho, porque eu, eu viro o mestre, converso com a, minha, com a minha senhora aqui, eu falo, caralho, moleque, sozinho, né, com as duas crianças, numa cidade gigante, e tá se virando bem, tá dando os pulos, tá educando, tá mostrando que ser pai é. é, é é ser moral, é está pronto para tudo, para protegê-los, né? ensinando o que é amor, o que é respeito. O conservadorismo não é contra, não é contra gay, não é contra usuário de droga, não é nada disso. O cara que fala que é contra um usuário, que é contra um, um, um homossexual, né? o cara não é conservador. Isso com certeza não é conservadorismo. E isso diretamente o princípio do conservadorismo de respeitar as liberdades individuais. É, então, o cara que fala, ah, pô, é, por que o nazismo matava homossexual aleijado? Porque os caras eram de esquerda, os caras eram loucos, insanos, eles não eram conservadores, eles não tinham princípios conservadores, né? Seus princípios eram voláteis. E aí eles se tornaram o que se tornaram. Nossas crianças, elas precisam crescer entendendo uh, e respeitando o próximo. Isso fará delas conservadoras ou não. Sabe, gente? Isso fará delas pessoas boas ou ruins. Ela pode até votar num candidato que não seja, por exemplo... É, num candidato de esquerda, por acreditar que as pautas econômicas da esquerda sejam melhores. Pelo menos aqui no Brasil, a gente tem muito disso. Né? A galera pensa no Lula como herói porque o Lula aproveitou muito bem e ele aproveitou muito bem tanto para poder fazer é, a indústria dar uma evoluída nos, no, no, nos subsídios etc. Quanto para roubar, né? quanto para é, surrupiar o patrimônio público, que foi o plano real. Essa foi a oportunidade dele, é uma oportunidade que o Bolsonaro não teve. Então, é nosso papel, a nossa função educar nossas crianças para respeitar e entender o mundo, mas, claro, sabendo que esse mundo não é para elas.
0: E sobre essas adversidades que assola todos, né? Você que está nos ouvindo, que passou por momentos depressivos, que sabe melhor e com mais propriedade do que a gente, porque é um assunto tão delicado e, assim, tão pesado de falar, porque ser deprimido é ser pressionado abaixo, é você ter algo te sufocando, é estar com um fardo pesado, né? Se a gente observar todas as vezes que, que a gente se sentiu assim, inclusive... Muita gente fala que isso é falta de Deus ou problemas de, sei lá, de, de abri de pessoas falar que é que é demônio. Cara, é um, um absurdo. Sentir tristeza, sentir depressão, que é uma doença, né faz parte do, de um mundo difícil, um mundo sofrido, um mundo mal que vivemos. Às vezes a gente perde o chão, como o Lenk citou. Às vezes a gente vai à lama mesmo, é normal, mas é lá que a gente se encontra. E é o importante disso tudo, é você buscar ajuda, é você buscar um apoio, é você se apegar a Deus, vocês falando aí, de, até envolvendo a questão política e tudo mais. Eu que já tive um, um histórico religioso, eu estava me lembrando de uma história da que a própria Bíblia conta, né? E que muita gente que se diz cristão, que fala que, que não existe depressão, ou não existe uma tristeza profunda na alma, é só você encontrar na Bíblia. Tipo, tinha aquele profeta lá, o, o Elias, né um profeta chamado Elias, que se levantou contra o Estado na época dele, contra o rei que estava ferrando com o povo, fazendo o povo se afundar numa ignorância, se afastar dos valores que assim os, os mantinham, que assim os faziam bem e que os faziam progredir. E aí esse profeta pegou e questionou esse cara e, e foi ameaçado por ele. E conta lá que ele sentiu uma tristeza tão profunda que ele sentou à beira de uma árvore e pediu a morte a Deus, tendo que ele mesmo tinha ido brigar contra o Estado, a pedido de Deus como se assim dizia na história quando ele entrou na caverna e veio o vento e veio terremoto veio fogo e somente em meio à calma que ele pôde ouvir a voz de Deus o que eu quero dizer com isso é que quando a gente está nessa situação assim de sentir o aperto, de sentir essa dor de achar que tudo ruiu e que nada pode melhorar busque dentro de você o silêncio que Deus vai estar tá falando contigo que a vida vai seguir e que você pode se levantar. Porque enquanto existe fôlego de vida, você tem oportunidade. Enquanto existe um amanhã, você dorme, você acorda e existe esse amanhã, a sua vida pode ser melhor, cara.
1: Uma observação, né? O Elias também não conheceu a morte. Depressão, cara, existe. Não é demônio. Depressão, o estado deprimido tá? que você que estiver ouvindo, possa estar se encontrando nesse momento isso é um isso é um princípio, isso é um problema é um problema que pode se resolver é, você não vai resolver esse problema se afundando em religiosidade, você não vai se resolver esse problema se afundando em, em medicamento se afundando em, em, em coisas bens materiais, nada disso você vai resolver esse problema sendo forte corajoso buscando meios de se manter saudável, né? buscando meios de não deixar que aquele sentimento é, que te deixe deprimido, volte. E assim você vai vencer e vai passar da fase ruim. A depressão ela existe, pode ser tratada, ela pode ser curada, você pode ter uma vida muito boa e olhar para tudo que você passou e exclamar, cara, eu venci.
2: Diga, eu estou passando por um período depressivo. A depressão ela não te pertence, ela não me pertence. É uma doença, como qualquer uma, que vem e vai. Não tenho receio, medo de procurar um profissional, de procurar ajuda, entendeu? Sozinhos, nós não conseguimos nada. Nós somos seres coletivos. E na história da humanidade sempre se ajudou, sempre se juntou em comunidades para crescer e prosperar junto, sabe, nós não estamos sozinhos, sempre que eu precisei, eu tive amigos e família ao meu lado, e você que está nos escutando nesse momento também, que esteja passando por um momento desse, cara, você não está sozinho, e ainda há muita vida pela frente, muito, nessa ou em outras dimensões. Se você estiver ouvindo
1: esse episódio, tiver qualquer problema, queira desabafar, a gente não está aqui só para brincar, não está só para zoar, a gente tem aqui Mutuamente e vencer essa porcaria de sistema, essas porcarias de doenças, seja elas de qual, quais naturezas forem. É seguinte, Rapidinha, oh yeah, isso é o rapidinhas, filho. Para quem não conhece, o rapidinhas é aquele monto. Eu vou dar uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta, vou dar duas opções, alternativa A ou alternativa B. Não existe nem na Terra 20 a opção C, você não pensa, você só acha. É, você é um cara pintuoso um cara ousado da pista. É, se você tivesse que escolher alguém para procriar, pro para ter uma prole, Gandira Fegali ou Marina Silva? Rapaz, Marina Silva. João
2: Dória ou João Amoedo? O Amoedo é muito low energy. João Dória. É, João Dória. Tá vendo? Viu? Acabou e tá dizia que
1: não gostava do docinho, né? Tá vendo? Surubão do Dória ou Helicóptero de Coca do Aécio?
2: Rapaz, se fosse há uns anos atrás, o Helicóptero de Coca hoje em dia, o Surubão do Dória. Playstation
1: ou Xbox?
2: Playstation.
1: Veloso ou Vermicida?
2: Ah, aí você me complica, mas Vermicida que é meu amigo há mais tempo. usa ou Vitor? Ah, rapaz. o Vitão, o Vitão. Só porque eu tô aqui, maldito Luciano Huck ou Dória? Dória
0: então, tá dando Dória, desse,
2: mano. Tá desse, dando Dória. Não tenho nenhum apreço ao Dória, mas tem que escolher entre um e outro. Hein? Kim Katagui ou Carlos de Bolsonaro? Carlos, Carlício, Carluxo, com certeza. O Carlos Bolsonaro parece com a Tammy Gretchen. Sou muito fã da Tammy <risos> da banheira do Google, né? Da banheira do Google, é, né? Eu preferia quando ela tinha tetas.
1: Todo mundo aqui preferia quando ela tinha... Raquel Xerazade ou Joyce Hasselman? Xerazade. Delícia. Kid Bengala ou Alexandre que Kid Bengala. Beijo grego ou terra? Beijo
0: grego. <risos> <risos> Ótima forma de sair da depressão,
3: né?
1: Deus, Deus. Os níveis de serotonina já estão aumentando.
3: É assim,
0: o barba. Você está falando de tristeza. Deus, depois o é, terra.
1: A gente está na linha tênue da, da falta de sensatez, né? Estão mandando nela: Bolsonaro ou Lula. Biroliro, Nando Moura ou Arthur do Mamãe Eu dei. Nessa
2: vamos de Mamãe Caguei. Vem me limpar.
1: Quinta Cagui... Kataguiri ou Saro Inter.
2: Saro Inter, guerreiro do povo brasileiro.
1: Lilo Vlog é. ou Nobre? Vou... Lilo vai. Alan dos Santos ou Augusto Nunes.
2: O Augusto Nunes, ele nos representou quando deu uma bufetada lá no pseudo jornalista.
1: Por fim, república ou monarquia?
2: Ave Império. Aê, ave cara. Ave Glória, isso é. aí. Somente
0: um entrevistado do Bic era republicano. E isso é culpa do Amorim. Fora isso, os demais, Ave Glória, Ave Império. Uhum. <risos> e é isso, caros ouvintes. A ideia desse episódio foi aproveitar né, o mês de combate a autodetermínio, como assim é falado, e também que aqueles que passam por esse momento saibam que não estão sozinhos, que assim como eles, diversas pessoas todos os dias estão passando também, estão tentando se levantar, estão tentando seguir a vida, estão tentando ser melhores a cada dia. Apesar das adversidades, a ressignificação, a palavra certa para isso, né, é um dos melhores remédios é você tentar buscar que aquilo é um propósito para você elevar. É um degrau para você pisar e subir. Assim como um livro que eu sempre recomendo aos ouvintes de uma história muito boa do Victor Franklin, que é Em Busca do Sentido da Vida, que narra a história de prisioneiros campos de concentrações nazistas e que, em face da morte era percebível que aquelas pessoas que não encontravam uma razão para existir, achavam que tinham perdido tudo, se entregavam à morte ou morriam dolorosamente. E aquelas outras que se apegavam, ainda que fossem um fragmento de memória, de uma boa recordação, de um momento feliz, elas conseguiam um êxito, elas conseguiram sair daquela situação iminente de morte Que vocês busquem dessa maneira, não turbe o coração, creiam em Deus, saibam que existirá parentes, amigos, disposto a abraçá-los e a vida pode ser melhor.
2: É isso, galera. Sorrir é um santo remédio e ajuda a liberar os hormônios que nós precisamos para sentir bem-estar. Então, vamos procurar ter bons momentos, trocar ideia com as pessoas certas, que vão te elevar, que vão fazer a sua luz brilhar de novo. Né? Inclusive, satisfação imensa estar aqui gravando com vocês. Vocês são pessoas admiráveis, acompanho já há um certo tempo o podcast e também vocês aí nas redes sociais, nos WhatsApps da vida. Né? Espero que a gente se encontre em próximos episódios. aí. Inclusive, gostaria de anunciar que o Terráqueos está voltando. Entramos num buraco negro, mas já estamos saindo dele em direção à constelação de Orion, e em breve estaremos de volta. Muito bom. Fico, fico
1: maravilhado em saber que o Terrax está voltando, né? Terrax que fez, que faz a minha alegria. É, na maioria das vezes que eu estou dirigindo, é, que eu já não tenho mais nada para escutar. Cansado das músicas, eu boto o Terrax, boto um episódio antigo, né? O do Barba. O episódio que são engraçados né? que a gente está aqui, é, antes de mais nada, se divertindo, né? falando besteira. Mesmo em temas sérios, mesmo em temas que precisamos levar o ouvinte a refletir, trazer um traço um, um, mais cômico, mais engraçado, para que esse tema sério fique fácil de absorver e fácil de engolir. É, os temas dessa natureza são temas extremamente amargos, é um remédio amargo. Né? E aí se nós levarmos a ferro e fogo com total seriedade, nem nós mesmos vamos ouvir o nosso episódio. Então basicamente estamos aqui nos divertindo, fazendo o que achamos certo. Achamos que somará na vida dos ouvintes. Esse, esse episódio foi um episódio extremamente especial. Eu já me convido aí para ir no, no Terrax, tá? Obrigado por ter vindo. Esse, esse crossover que já, a gente já vem conversando, idealizando há muito tempo, a long time, né? nada do que a gente pensou uh, vai ao ar. Esse episódio é totalmente inédito, totalmente zerado. Uh, achamos propício falar disso. Né? Estamos voltando à ativa. Ouçam o Terráqueos Podcast, ouçam o Vermicida falando. Com aquela vozinha dele, de inseto drogado, que a gente tanto ama, o Tiago Lenk, que está aí, ou são os demais podcasts, é, ajude as mídias. Não aceitem, não vamos aceitar calados os grilhões da escravidão, os grilhões que um outro hora nos aprisionaram, porque somos brasileiros, né, independente de cor etnia, fomos escravos juntos, fomos libertos juntos e hoje nós somos livres juntos, é, esse é o Brasil vamos, vamos lutar sempre pela nossa liberdade, pela nossa, pelos frutos que precisamos plantar para que nossos filhos venham a colher é, obrigado por ter nos ouvido até aqui, por ter aplicado o seu tempo em nosso humilde programa mais uma vez obrigado Tiagão por ter vindo Vitor, muito bom estar com você novamente, ouvindo eu sou o Naruto dos Podcasts e é, é isso aí galera nossos ouvintes de fora obrigado, nossos ouvintes de dentro obrigado também por nos ouvirem pelo apoio temos um grupo no Telegram que não presta, então não entre é, mas nossos perfis estão funcionando ah, nós tanto, eles <risos> tanto no, no Twitter quanto no, no Instagram caso você é, queira a mandar uma mensagem Caso você queira estar aqui Talvez contando o seu caso Conversando com a gente Fique à vontade Até logo e nos vemos em breve Valeu, beijinho
3: Sometimes I just need a little help Why do I try to take the world on by myself I'm asking you please a little help Help me be there when I need somebody else I need help I need help self sufficient self-reliant All my life, yeah, I've been trying To depend on no one else but only me I got strong and ended up Believing I was strong enough Yeah, I was young and young is always so naive When my demons Start speaking up When the bills They keep adding up When the tables Run out of luck Sometimes I just Need a little help Why do I Try to take the world on by Myself I'm asking you